0: Wisst ihr, was mir letztes Sonntag passiert ist? Das Bild hier ist genau eine Woche alt. Letztes Sonntag hat Roger Federer seinen zehnten Titel im Tennisturnier zu Basel gewonnen. Dieser Weltstart hier in der Schweiz in seinem Heimturnier und er gewinnt es zum zehnten Mal. Das war ein wahnsinnig schöner Moment. Und wir sehen hier ein Bild von Siegerehrung. Ich bin dort ein bisschen oberhalb hinten dran gekommen. Ich hatte nicht so einen Top-Platz, aber auch nicht der schlechteste. Als die Eingerehrung vorbei war, war Roger Feder mit dem Pokal Richtung Ausgang gelaufen. Als er ein bisschen unterhalb von mir kam, hat er plötzlich hochgeschaut und gesagt: Hallo, Henne. Ich bin wie angewurzelt angehockt. Er hat den Pokal auf den Boden gelegt, ist über die Bande zu mir hochgestiegen und hat mich abgehockt. Und dann hat er gesagt: Hey, ich muss hinein, mal raus. Hast du hier etwas zu Futter und eine gute DVD? <lacht> und es geht, würde ich gerne noch bei euch im Gästezimmer übernachten, wenn das okay ist. Hang auf, wer von euch glaubt mir die Geschichte? <lacht> hey! Und wer denkt, dass ihr stunk unterlogen ist? Ja, es ist wirklich nicht wahr, Geschichte, wir müssen nämlich gar nicht bei mir gewesen, sondern auswärts. <lacht> Nein. Es ist wirklich so, die Geschichte ist ein Stunke und die stimmt nicht. So eine krasse Geschichte kann doch nicht wahr sein. Der Weltstar Roger Federer bleibt doch nicht einfach wegen dem Hennenberger stehen und lässt sich bei ihm zum ein. So etwas passiert nicht. Und genau so könnte es dem Mann ergangen sein oder ist es dem Mann ergangen, wo wir heute in der Predigt davon hören, ein Mann, der genau wirklich so eine unglaubliche Geschichte ist, hat erlebt und passiert ist, dass alle, die das nicht live gesehen haben, würden sagen, ach komm, vergiss es, die Geschichte, die ist erstunken und erlogen. Es geht, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen ahnen könnt, ähm, der Geschichte von Roger Feder, dass unsere Geschichte heute in um ein Zache ausgeht. Eine Geschichte, die vielleicht schon manchmal gehört und Oder vielleicht viele es jetzt ein bisschen eine Zitrone, Aber eine Geschichte, die für mich durch einen Impuls von Gott auf eine ganz neue Art und Weise mich hat bewegt und mich zum Nachdenken gebracht hat. Und ich möchte heute in die Geschichte ich nehme vom Zachäus und in die Gedanken ich nehme, die ich irgendwie gelehrt habe. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führt ihn mitten durch die Stadt. Dort lebt ein Mann namens Zachäus. Er war der Oberzöllner und sehr reich. Jesus ist mit in der unterwegs und ist auf Jericho gekommen. Es ist die letzte Station bevor er näher nach Jerusalem umgezogen ist, wo er schließlich ist gestorben. Als er auf Jericho ist gekommen, sind war, die Holzbalken von seinem Kreuz wahrscheinlich schon zimmert Jericho hat die Geschichte vom Volk von Gott eine ganz spezielle Bedeutung. Es war die Stadt, die das Volk Israel beim Einzug ins Land Kanaan als erstes hat eingenommen. Eine Stadt, eine Region, wo wirklich Milch und Honig geflossen ist. Tatsächlich war Jericho auch noch zur Zeit von Jesus eine prächtige Stadt. Ich habe hier ein Bild aus heutiger Zeit von Google Maps mitgebracht. Dort sieht ihr Jericho, gelb umkreist, und ein bisschen oberhalb sieht ihr Jerusalem und seht dort hördi dort. Der Jordan, ähm, Jericho liegt in der Jordan-Ebene. Der Jordan fließt oben vom Segen-Erzret ab ins Tote Meer und die Jordan-Ebene ist eine extrem fruchtbare Ebene ähm die Nähe zum Jordan, das schwüle, warme Klima haben eine grosse Fruchtbarkeit für Wunderbare Pflanzen sind dort gewachsen und haben dort geblüht. Palmen, Rosenstöcke, Balsamsträucher, Tatupalmen. Ein reich duftendes Pflanzenreich war der um Jericho herum. Jericho bedeutet die duftende Stadt. Und der Geschichte aus dieser Zeit von Jesus mit dem Namen Josephus, hat die Stadt mit ihren Aussenanlagen eine göttliche Region, genannt die üppigste im ganzen Land. Zachaus und alle anderen Menschen, die dort haben gelebt haben, haben es wirklich gut getroffen. Jericho, eine wohlhabende Stadt, und die Güter dieser Stadt und besonders die Balsamsträucher, wo man wildofen, die man wohlduftende Harz und Öl daraus gewonnen hat, sind zu guten Preisen in der ganzen Welt gehandelt worden. Die politischen Herrscher zu Rom haben natürlich das ausgenutzt und haben eine hohe Steuer auf den Export von Gewächs auf den Sträuchern festgelegt. Allerdings haben sich die nicht selber in der jüdischen Provinz um die Zoll gekümmert, sondern sie haben die Zoll am meisten bietend für fünf Jahre verpachtet. Und die Zollpächter oder eben Doberzellner haben das natürlich ähm, die haben es ausgenutzt und haben meistens mehrere Zolleinnehmer für sich bügeln. Und haben nur, nur müssen rücksichtslos hohe Zoll festlegen dass sie schlussendlich eine hohe Gewinnversicherung für sich haben, gegenüber dem, was sie Rom müssen, abliefern. Der Zachaus hat durch die Warenzoll, aber auch die Strassen- und Brückenzoll, einen sehr grossen Reichtum angehäuft. Und die Oden, die haben das System, die die Pächter, und die haben die Trümmer verachtet. Über das ganze System ist grosser Missbruch ausgesetzt Die können verlangen, was man wollte. Und relativ unabhängig davon hat das einfache Volk keinen Einblick in die Vielfalt von den Zölen und die einzelnen Gebühren. Erpressung, Betrug, Härte, Ungerechtigkeit ist dort auf der Tagesordnung gestanden. Wenn man Zeit so Jesus ein Begriff für besonders schlimme Zeitgenossen gesucht hat, der hat sich die aus als erstes angeboten. Das ist so, wie wenn du zum Beispiel morgen auf das Passbüro gehst und eine neue ID brauchst. Die kostet im Moment 70 Franken. Und dann bist du dort und dann kommt ein freundlicher Beamter und leitet eine Rechnung vor von 250 Steinen, vor, weil er von dem Geld einfach noch sein Auto und seine Ferienwohnung finanzieren kann. Und du hast keine Chance. Entweder zahlst du die 250 Steine oder du bekommst keine Idee. So ist es dann eben zu Jericho gelaufen. Und der Zachäls, der Chef dieser Hausabschneider, war ähm, wirklich der Chef der Zäuner. Zachaus bedeutet eigentlich gerechter. Aber für das Volk der Juden, und er war selber ein Jod, hat er seinem Namen überhaupt keine Ehr gemacht. Nach streng jüdischem Verständnis war er als Oberzoner unrein weil er mit seinem Beruf mit der heidnischen römischen Besatzungsmacht kooperiert hat. Weil er die Zoll für die Römer und dort Münzen gebraucht worden, die wo das Bild des Kaiser geträgt haben, der von den Römern als Gott ist verehrt worden Mit diesen Münzen handeln war für die Juden in ihrem Verständnis Götzendienst. Gewesen. Und darum ist der Zöllner ein unreiner Götzendiener war und von der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen worden. Er durfte sozusagen nicht mehr in die Kirche. Fromme Juden durften sein Haus nicht betreten, weil sie dadurch selber unrein war. Der Der Zacheus war steinreich. Aber wie es ihm, gegangen, wenn er am Abend allein im Bett gelegen, war er glücklich. Hat ihm die Macht und das Geld die Befriedigung gegeben, die er gesucht hat? Tatsächlich war dass er sehr unbeliebt und isoliert, war, in sozialer wie religiöser Hinsicht. Ich weiss nicht, ob er vielleicht ein paar Kumpels hatte unter den Zöllnern, aber sonst war er ein einsamer Mann, viel Geld, aber keine Freunde. Wir sehen es im nächsten Textabschnitt. Zacchaeus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Und das unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, drückt im Originaltext Teufelsverlangen, Herzensverlangen aus den Jesus gesehen und lehre kennen, es rückt das Verlangen aus dass irgendetwas ihmen fällt. Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum an den Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Jesus kommt in die Stadt. Die Meldung hat sich wie ein Slow fühlt, sehr ich verbreitet. Und auf jeden Fall hat sicher auch der Joch, der Zachäus schon Geschichten von dem Jesus gehört. vor, dass der Sohn vom ne Zimmermanns besten, hat, hat verstanden, in faszinierender Art und Weise von Gott zu erzählen, zu heilen. Und das selbst krasse Schurken oder verdorbene Frauen ihres Leben haben geändert. gänderet. Er hat gespürt, von dem Jesus geht irgendeine andere Kraft aus. Aus von der jüdischen Schrift gelehrten, die ihm immer noch mehr vorgehalten, dass er falsch macht und dass er besser machen muss, für Gott zu gefallen. Der Jesus hat offenbar hoffnungslose Frau dazu gebracht, wieder Hoffnung zu finden wie ihr Leben umzukrempeln und einen Neustart zu wagen. Hat sich das der Sache auch gewünscht? Und selbst, ziemlich unwahrscheinlich dass er in Kontakt mit Jesus treten kann, In meiner Geschichte, Roger Federer, hätte er gleich gesehen, wer Jesus ist. Der Star oder die berühmte Person der jüdischen Welt. Denn zumal hätte er sich nicht lange gehen wollen, diese Person zu sehen. Und wer weiss, vielleicht hätte er sich ja wirklich eine Veränderung und eine Hoffnung gewünscht, die er bei Jesus finden kann. Und jetzt ist sein Problem gekommen. Offenbar war er spät dran. Auf jeden Fall, haben schon Tausende von Menschen den Weg gesäumt, wo Jesus ist durchgekommen ist. Es war eine grosse Stadt, Jericho. Und jetzt kommen wir zurück an einen Punkt, wo mir der Heilige Geist die Geschichte wie auf eine neue Art und Weise angetippt hat, wo ich mir vorher gar nie so überlegt habe. Und zwar habe ich mir innen, so wie die Frage gehört, wieso hat der das Chaos? Die Menschen einfach gefragt, ob er führen kann. Er war immerhin klein. Und die Menschen, eigentlich die Menschen einfach fragen, darf ich vorgehen? Nicht, dass wir eine Situation in Situationen sind, wo ich früher noch öfter so einen Langnown-Match begangen, bin. Wenn auf den Stehplätzen eine gute Sicht auf die Spiel hat, dann gehe ich, dass es irgendwie eine Stunde vorher muss im Stadion sein musste, um einen guten Platz zu haben. Und nichts war so ärgerlich, wie Fans irgendwie fünf Minuten vor Abpfiff gekommen sind und das Gefühl hatten, dass sie jetzt noch alle durch zum besten Platz für durften können dann fährt man schon mal seine Elbögen aus und macht sich breiter als man ist. Aber das gilt vielleicht nicht unbedingt für kleine Menschen. Wenn ich dort stehe und ich sehe, dass wirklich kleine kleinen Menschen da noch etwas ich sehe, dann denke ich vielleicht, oh ja, okay, ich lasse das durch, sonst sieht der gar nichts vom Spiel. Und ich denke, so, auch die Menschen, die Zierichow, grundsätzlich, ich glaube, kleine Menschen hätten ihn vorgelegt, wenn die lieb gefragt hätte. Die können ja vor, auf den Boden hocken oder was, ich sehe immer noch über sie durch. Aber stellt euch vor, mit einem kleinen Mensch der durch will, oder einem Hockey-Match, dieser Typ ist, oder auf dem Passbüro 250 steht, will er abluchsen. Ich habe Menschen, Jericho, gut verstanden, dass sie das Chaos nicht führen wollten. Dieser fies Sack, dieser Halsabschneider. Hier hast du nichts zu sagen. Hier bestimmen wir Schmierbürger, wer führen darf und wer nicht. Verziehen die Gefälligste, die lassen wir sicher nicht führen. Und ich denke, dass der Zacchaeus bald einmal eingesehen hat, dass es Unterfangen, vorne zu kommen, ziemlich aussichtslos ist und sich eine neue Strategie muss überlegen muss. Er ist auf der Straße ein Stückchen vorausgelaufen und ist auf einem maulberifigen Baum wo er gewusst da muss Jesus durchlaufen. Muss. Ich habe ist so Bild von einem maulberifigen Baum in Jericho selber. Es wird gesagt, dass es dieser Baum sei, oder zumindest genau so ein Baum, wo eben der Zacchaeus darauf hochgeklettert sei. Dieser Baum hat dickes Laub. und so konnte sich der Zachäus wunderbar von oben die Szene anschauen. Und wenn Jesus vorbeizogen ist, hätte er es hinter den Blättern verstecken. Nicht, dass noch jemand vor Jesus oder so. Wieso hat der Zachäus nicht einfach gefragt, ob er führen darf? Die Frage hat mir Gott in der letzten Zeit aufs Herz gelegt. Die Antwort ist wahrscheinlich nicht schwer. Er hat alle schon gefragt, aber sie ihn einfach nicht führigelassen. Wahrscheinlich hat er schon gefragt, aber sie haben ihn einfach nicht führigelassen. Die Aussage hat mich der Vorbereitung sehr beschäftigt. Weil ich einerseits die Menschen verstehen, dass sie den Halsabschneider nicht führigelassen wollen. Aber ich habe gut verstanden, was Gott mir mit dem sagen wollte. Hey, schau, das ist ein Mensch, der seinem Leben nicht wirklich viel gut gemacht hat. Ein Mensch, der andere und sich kaputt gemacht hat, der zwar steireich ist, aber am Rand der Gesellschaft lebt. Und der, was sich dieser verlorenen Menschen sich auf zu Jesus machen. Und die Juden, die frommen Menschen der damaligen Zeit, versperren ihm den Weg zu Jesus. Eigentlich müssen doch die Juden müssen sagen, hey Leute, machen Platz, das Chaos was Jesus sehen! Überlegen doch! Das ist doch das Beste, was uns passieren kann weil von Jesus wirklich so eine lebensverändernde Kraft ausgeht, die wir immer hören und auch schon gesehen haben, dann müssen wir noch den Zacchaeus vorerst herstellen, dass er Jesus begegnen kann. Aber das Gegenteil passiert. In einem religiösen Schwarz-Weiß-Denksystem von rein, unrein, gerecht, ungerecht, würdig, unwürdig, drinnen, draussen, ist Sachaus schon längst in der Schublade verloren hoffnungslos abgeleitet worden. Bevor das sein Verhalten ändert, sich seiner Fehler bewusst wird, hat er davor nichts zu suchen. Wo versperre ich als Nachfolger von Jesus in meinem Alltag anderen Menschen den Zugang zu ihm? Die Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Beim Nachhinein habe ich gemerkt, dass sie wahrscheinlich größtenteils gar nicht merke, dass ich die Sache aussen, den Zugang zu Jesus blockieren. Und zwar, weil wie viele Menschen gar nicht mehr wahrnehmen. ich nehmen die Menschen zum Teil gar nicht mehr wahr, weil sie von mir irgendwo in der Schublade gefangen sind. Die Juden haben diesen schamlos namens Zachäus schon lange und so gründlich schubladisiert dass sie gar nicht hey dass der zu Jesus wird. Die Vorstellung war ihnen völlig fern Sie sind gar nicht erst auf die Idee gekommen, dass das Chaos jemals Jesus begegnen und sich ändern Es war für sie undenkbar, dass so einer mit so einem rabenschwarzen Herz Hunger nach Jesus haben könnte. Der hat doch sicher nur für, für sich in den Vordergrund zu drängen und Jesus zu imponieren. Und so ist sie erfolgreich abgeschottet und haben ihr Handeln noch für fromm und Gottesfürchtig gehalten. Und schliesslich sie sie ja, die, die sich um Jesus scharen. Sehe die Gläubigen suchen Jesus seine Nähe. Wo ich Menschen vielleicht als komisch, verloren, hoffnungslos, blöd, eingebildet und 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 etikettiert und ihre Schublade versorgt? Menschen am Rand der Gesellschaft, aber auch Menschen in unserem ganz normalen Umfeld, in unserer Verwandtschaft, in Nachbarschaft, im Beruf, im Verein. Ah, die Alkoholiker und auch Ich weiß nicht recht, wie ich mit denen umgehe. Wenn ich ihnen Geld geben, versuchen sie ja gleich. Und wenn ich mir Zeit für sie nehmen nehme will, dann plötzlich nicht mehr los. Das sind doch eh hoffnungslose Fälle. Für etwas gibt es einen Sozialdienst. Zack, Schuba dazu. Ah, die Karrieremünschen. Sie bügeln bis zum Umgehen, dass sie noch höhere Positionen bekommen und mehr verdienen. Die sind doch eh besessen von Geld und Macht. Ich bin nicht so. Wenn ich mich mit denen abgebe, weil ich eh nicht, was reden will. Und die finden mich so wahrscheinlich uninteressant und ein Versager. Zack, Schublade dazu. Meine, Na- meine Nachbarn, ah, die sind etwas speziell und die haben so komische Hobbys. Wie wollte ich will in Kontakt zu ihnen kommen? Die haben eh eine andere Lebenseinstellung als ich. Zack, Schublade zu. Kann es sein, dass viel mehr Menschen, die in ihrem Inneren da Jesus erleben möchte. wo ihrem Leben neuen Sinn und neue Hoffnung geben können. Kann es sein, dass ich am Straßenrand stehe und Jesus gar nicht merke, wie das Chaos in meinem Rücken zu Jesus wette und irgendeinen Zugang versperre? Und ich meine das nicht anklagend. Weil, wenn wir wüsste, oder wenn ich wüsste, dass in meinem Rücken so viel das Chaos dass ich glaube, ähm, ich würde es la. Klar gibt es vielleicht Menschen oder Menschengruppen, die ich nur ungern nicht für la. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, dass da Leute zu Jesus kommen ich würde, glaube ich, auch reagieren. Und es würde doch wirklich allen Menschen gut in die Nähe von Jesus kommen, in der Hoffnung zu bringen. Die Frage ist aber eben, sehe ich die Menschen in meinem Alltag überhaupt noch? Sehe? Oder warum merke ich nicht, dass die Personen vielleicht in meinem Rücken sind und vorne wette und ich das nicht sehen? Und wie können wir zu Menschen werden, zu Nachfolger von Jesus werden, dass wir wieder auf sättige Menschen lernen, achten lernen? Die Antwort finden wir bei Jesus und auch bei Zachäus selber. Fangen wir beim Zachäus an. Zachäus, haben ich schon gesagt habe, war die Strippe von der Frage, wer er sei. Wer er ist der Jesus? Wer ist der Jesus? Er begnügt sich nicht mit dem, was man halt so gehört über Jesus. Er will selber wissen. Er will wissen, wer er sei. Und darum sucht er die Begegnung mit Jesus. Er will Jesus mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren die Worte von ihm hören. Wer er ist. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wenn wir unsere fromme, geschlossene Tür wieder aufzutun wollen. Wer er ist. Wer der Anger ist. Interesse, persönliches Interesse am anderen. Auch, Menschen, auch ein Mensch, der vielleicht für uns außerhalb ist. Menschen, die wir vielleicht schubladisiert haben. Die Frage stellen, wer bist du? Interesse an Person. Annahme, bedingungslose Annahme. Nicht, dass ich mir ein Bild von anderen mache, aufgrund von dem, was ich vielleicht schon gehört habe oder vermuten. Sondern, dass ich persönlich interessiert bin, einem anderen Menschen. Wer bist du? Jesus war selber geleitet von dieser Frage. Und darum hat er Zachäus so angebeten und ist zu ihm heimgegangen, hat sich mit Zachäus eingeladen. Darum hat er den Kontakt gesucht zu dem abgestempelten Göner. Als Jesus dann an dem Baum vorüberkam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagt er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Es geht nicht anders. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und begleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Ja, so wäre es vielleicht auch gegangen, was mit dem Pferd wirklich passiert war. Doch den Leuten in, den, in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. er, wie die oder nach Luft schnappen und ihre Augen größer und grösser werden. Was? Beim Zachäus wollte er einkehren. Die Frage. Wer bist du? Wer, wer er ist, hat sie sich schon lange nicht mehr gestellt. Die Frage war für sie schon längst beantwortet und in die Sache aus schon längst schubatisiert. Annahm. Bedingungslose Annahme, sieht aber anders aus. Sie orientiert sich an die Frage, wer mein gegenüber ist. Und an diesem Punkt von der Zachäus geschichte stellen wir uns vielleicht gerne vor, dass Jesus ja schon eh ausgewusst hat, was wird passieren, als er Zachäus vom Baumacher gerufen hat. Hat Jesus auch wirklich immer aus im Voraus gewusst? Jesus war ganz Mensch. Ja, er war schon ganz Gott, aber er ist schon ganz Mensch. Könnte Könnt sein, dass Jesus hier vielleicht nicht gewusst was wird kommen, sondern dass er einfach Zachäus gesehen hat, und von Gottes Geist und seiner Liebe geleitet ist? Könnte sie sein, dass er nicht das Wissen oder ein Vorwissen hatte, sondern dass ihn vor allem etwas geleitet hat, Jesus? annahm, bedingungslose Annahme. Und dass die Annahme dazu geführt dass er dem Zachäus, der von der Frommen als Sünder abgestempelt wurde, die Hand hat entgegengestreckt, trieben von der Frage und von echtem Interesse, wer bist du? Noch etwas. Jesus hat sich zu Zachäus eingeladen, noch bevor er irgendeine Gesinnungsänderung zeigt. Jesus macht es einfach, weil Zachäus Bedingungslose Annahme entgegenbringt. Jesus hat doch sagen Herr Hey Zakaus, jetzt bist du selber die Schuld, dass du oben hocken wie ein Safli. Ist dir Geld wichtiger als Freundschaften? Wichtiger als Menschen? Wichtiger als Gott? Wenn er seine eigenen Landsleute ausplündert, dann soll er sich nicht wundern, wenn er plötzlich alleine auf einem Baum hockt. Jetzt auf einmal gebürst du Einsamkeit und interessierst dich für mich. Das hättest du früher überlegen. Was? ich habe keine Zeit für dich, ich muss weiter. Nein. Jesus hat sich viel mehr für das Leben interessiert, das noch vor dem Zachehaus gelegen ist, als für das, was schon vergangen war. Jesus weiss, dass ein neues Leben möglich ist und dass es für ihn und für seinen Vater im Himmel keinen hoffnungslosen Fall gibt. Unter dem Blick von Jesus wird der hoffnungslose Fall zu einem geliebten Mensch. Für den Zacchaeus war das eine unwerfende Erfahrung, dass Jesus ihm seine bedingungslose Zuwendung zeigt, längst bevor Zachäus überhaupt etwas selber machen konnte, für sich die Zuwendung zu verdienen. Und Zacchaeus nimmt Jesus mit sich heim. Er ist innerlich tief bewegt von der Liebe, die Jesus ihm zeigt. Jesus macht beim Oberzellner Zachäus Halt, bei dem, wo sonst niemand einkehren wollte, weil er unrein wäre. Jesus hat keine Angst, gehabt, dass er in diesem Haus unrein wird. Er wird mit Zachäus die Tischgemeinschaft pflegen und seine Gastfreundschaft genießen, für ihn auf diese Art und Weise in die Gemeinschaft zurückholen, in die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Jetzt ist der wieder daheim, nicht nur in seinem Haus. Die Begegnung mit Jesus hat sein Leben grundlegend verändert. Er will auch wieder zugehören zur Lebens- und zur Glaubensgemeinschaft mit seinen Mitmenschen. So sehr ist er von der Liebe von Jesus bewegt, wo ihm Jesus hat entgegengebracht hat. Er kehrt kehr zurück ins Leben im Einklang, im Einklang mit Gott. Mit Gottes Willen und ihrer Liebe zu den Mitmenschen. Er ändert sein Handel und macht gut, was er vorher verbocht hat. Dass der Zachäus sich in Zukunft der Gottes Willen halten will, ist die Folge davon, dass ihm Jesus in liebevoll Gnade begegnet. Er kommt zu dem ins das Haus, wo niemand etwas zu tun hat mit ihm. Er isst mit ihm. Er übernachtet sogar bei ihm. Der das zeigt der Sohn von Gott, dem Zachäus: du bist bei Gott nicht vergessen. Er gibt dich nicht auf. Und du kannst zurückkehren und neu anfangen. Bei Jesus können wir schauen, wie man jemanden zubringt, sein Verhalten zu ändern. Nicht durch Anklage oder der Moralpredigte, nicht durch Verurteilung. Ein Mensch ändert sich nicht durch das, dass wir ihm ein schlechtes Gewissen machen, sondern im Gegenteil. Ein Mensch ändert sein Verhalten, wenn ich ihm Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung entgegenbringe. Wenn ich mir wünsche, dass sich ein Mensch ändert, soll ich ihm zeigen, hey, ist das zu dir, ob du Mist gebaut hast. Du bist mir wichtig und ich traue dir zu, dass du Angst anders kannst. Und in dem spürt der Mensch vielleicht etwas von der bedingungslosen Liebe von Jesus. Und wird von Liebe dazu bewegt, in die Nähe von Jesus zu kommen und sein Verhalten zu hinterfragen. Bei Jesus ändern Menschen aufgrund von seiner Gnade ihr Verhalten. Sie müssen von Jesus nicht zuerst ihr Verhalten ändern, dass sie Gnade bekommen. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich habe mich in der letzten Woche, die letzten Woche ein bisschen unter die Lupe genommen und ich habe für mich Folgendes gelehrt. Ich habe eine ziemlich große Schublade für Menschen, die ich denke, dass sie doch eh kein Interesse an Gott haben. Das gibt einerseits für Menschen im Antwortgesellschaft, aber bei Menschen, die es vordergründig gut scheint zu gehen, die haben doch aus, Die lehnen Gott ab, das bringt doch nichts, wenn ich mit dort investiere. Überlegen überlege mir gar nicht, dass vielleicht viele von denen innerlich gar nicht so selbstsicher sind und auf einer Woche über den anderen Menschen schweben. Vielleicht sehen sich viel mehr Menschen nach der Gnade und der Liebe von Jesus, als es vordergründig ersichtlich wäre. Wo könnte ich mich, in meinem Alltag, wie Jesus, einfach mal unterbrechen und bleiben stehen wie wir es eben da auf dem Rollab lesen Wenn du es so möchtest, dann sag doch dem Heilige Geist ganz bewusst mal, dass er dir Impulse soll schenken soll, wo du einfach mal bleibst stehen, für für jemand anderes wahrzunehmen und in Kontakt kommen mit anderen Menschen. Sich tatsächlich mal Zeit nehmen für einen Arbeitskollegen und mit ihm etwas trinken einem Nachbar ein Dessert bringen und ein Kaffee mit ihm trinken. Alleine ziehen die Mutter fragen, ob ich Kind kann können, wenn sie den grossen Einkauf machen. Können. Oder mitgehen und beim Einkauf helfen. Persönliches Interesse am anderen. Fragen stellen, wer bist du? Das Interesse der Person, der Person Annahmen, bedingungslose Annahmen entgegenbringen. Bei Sachels können wir wunderbar sehen, dass Gott wirklich jeder Mensch genau kennt und jedem Mensch kann begegnen und begegnen. Es ist nicht so, dass Gott den Menschen heute nicht mehr begegnet oder begegnen Das Problem ist vielleicht mehr, dass er ihnen durch uns begegnen wird. Und dass wir es vielfach nicht kapieren und nicht für Menschen da sein. Für mich ist es eine grosse Herausforderung, weil wir Schweizer eher zurückhaltende Menschen sind, die die anderen nicht zu fest wollen, weil bedrängen aus ähm, stören, Privatsphäre über alles. Ich möchte mehr auf das Flüstern vom Heiligen Geist hören und sensibel auf Menschen achten, wo vielleicht hinter mir stehen und da dafür kommen zu Jesus. Ich möchte mehr von Menschen wissen, wer sie sind und ihnen Interessen gegenbringen und mit ihnen unterwegs sein. Und ich glaube, eine Herausforderung in unserem Land ja auch die Menschen, die vielleicht nicht einmal mehr Kraft haben, auf einen Baum zu klettern, wie der Zacheos. Menschen die in ihrem Leben vielleicht mit Alkohol, Drogen, Prostitution oder Habgier ihr Leben in die Wand gefahren haben. Ihnen ein Begegnen, aber für mich ist das mega schwierig. Und, viel zu, und ich glaube, viel zu oft delegiere ich solche Aufgaben an irgendwelche sozialen Einrichtungen, wo ja sicher auch einen guten Job machen. Aber ich bin überzeugt, dass es so unter diesen Menschen sehr viele Sachen gibt, die gerne Jesus hätten, die sich beim Namen rufen, die sich nach Hoffnung und Erlösung sehen. Letztes Freitag bin ich in der Küche gestanden, habe zum Küchenfenster rausgeschaut. Und dann habe ich einen älteren Mann gesehen, ziemlich verlumpte Kleidung. Und er ist bei Freikirle, wo er unserem uns im Haus ist, ist er von Tür zu Tür gegangen und hat geschaut, ob er irgendwo ich kann. Aber es waren auch Türen, zu und er gesehen, wie er vor dem Haus gestanden und ein paar Münzen hängen und die erzählt hat. Und ich, die der Predigtvorbereitung, habe mich gefragt, ist das der Moment, in dem ich mir die Lunge brechen soll und rausgehen und mir einfach Interesse zeigen dem Menschen? Aber sofort sind Berührungsängste in mir rausgekommen. Ja, wie soll ich dem Mann begegnen? Und wenn er Alkoholiker ist, was kann ich schon machen? Versucht das Geld wahrscheinlich eh wieder. Was, wenn ich mir in irgendeiner Form helfen kann, stehe ich plötzlich jeden Tag von meinem Haus? Ich bin schliesslich nicht rausgegangen und habe geschaut, wie der Mann der davon geschlafen ist. Wieso kann ich mich nicht lange brechen oder Mut hatten, zu schauen, wer dieser Mann ist? Vielleicht hätte ich gemerkt, dass er enormen Hunger nach Hoffnung und Erlösung hat. Ja, in diesem Moment habe ich nicht auf die Stimme des Heiligen Geist gehört und bin sehr traurig darüber. Ich glaube, das wird mir immer wieder passieren und das wird wahrscheinlich auch euch passieren. Aber ich wollte nicht aufgeben, ich wollte weiterhin auf den Heiligen Geist hören und darauf vertrauen, dass er mich nicht über meine Kräfte oder über meine Möglichkeiten einsetzen will. Ich will meine Komfortzone verlassen und erleben, wie Menschen wirklich durch Begegnung mit mir und indem sie ihnen Annahme und Interesse entgegenbringen können Hoffnung und Annahme erleben. Ich glaube einfach, dass wir das immer wieder üben müssen. Zwischendurch gelingt er manchmal auch wieder so eine Begegnung mit so Personen. Ich habe mir auch schon Zeit genommen, für mit einem bettelnden, anständigen einen Kaffee zu trinken und mit ihm über seine Lebensgeschichte zu reden. Das war mega interessant. Und ich bin überzeugt, dass er dabei auch ein Stück Jesus hat erlebt. Und ich habe einen wertvollen Menschen kennengelernt, den ich seitdem, wenn er zu in der Stadt sehe, immer wieder ein paar Worte mit ihm wechseln. Oder vor ein paar Monaten war ich im Bahnhof Thun unterwegs mit unseren Zwillingen und wo wo plötzlich eine Dame aus der Apotheke ist und unglaublich viel Gepäck mit sich herumgeschleift. Sie ist frisch nicht vorwärts gekommen und ich habe mich gefragt, ob die nicht plötzlich zusammenbricht unter dem Gepäck. Und dann habe ich sie gefragt, ob er nicht helfen konnte. Und so haben wir die Frau schliesslich zum Perro begleitet und ihr geholfen, das Gepäck in die Zug einzuladen, sie einsteigen kann. Und die hat so eine Freude und Dankbarkeit gehabt. Und ich weiss, dass sie in dem Moment etwas von der Liebe von Jesus gespürt hat. Und das Schöne war auch, dass Eli und Anina haben gesehen, dass ihre Vater eine sättige Person hat geholfen hat. Das sage ich nicht zu mir eher, sondern ich glaube auch, dass wir Eltern die für unsere Kinder mega Vorbild Vorbild können sein. Sie haben mich gefragt, ob er die Frau war und warum sie dort geholfen haben. Und so konnte ich ihnen ein Stück von Jesus vorleben. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Verloren ist etwas, wo nicht an seinem Platz ist, was sie sein. Soll. Es ist in Sachgas, es steckt fest. Und Retten ist hier nicht auf eine zukünftige Himmelwelt bezogen, sondern Jesus rettet der Chaos aus einem Leben, das er feststeckt, aus einer Sackgasse, wo er nicht hergehört, an einem Ort, wo er verloren ist. Jesus rettet das Haus zurück in die Gemeinschaft mit ihm und mit den Menschen ins Leben. Zachäus kommt zurück in ein Leben, wo er immer mehr lernt, vorwärts zu gehen in dem, was Gott für ihn bestimmt hat. Das ist Leben. Das ist Leben im Reich Gottes. Das ist der Schalom, wo Jesus gekommen und auf die Welt hat. Und ich wünsche mir auch sehr, dass wir alle suchen und uns fragen, wer die Menschen um uns herum sind anstatt zu schubladisieren oder zu ignorieren. Ich weiß, dass Gott diesen Wunsch beantwortet wird, beantworten, wenn wir Menschen suchen und zu Menschen hergehen. wollen. Er wird uns zu Menschen herführen, weil gleich daraufhin musste Jesus in Jerusalem sterben müssen. Und er hat uns als seine Nachfolger dazu beauftragt, die Verlorenen zu suchen und ihnen mit rettender Liebe und Gnade und Annahme von Jesus begegnen. Dass wir sein Reich weiterbauen, und viele im Leben verlorene Menschen zurück in ein Leben mit Gott holen. Ich habe für mich gelernt, mit Niederlagen umzugehen, Gottes Vergebung in Anspruch nehmen, mir selber zu vergeben, Menschen bewusst aus Schubladen rauszulassen, im Alltag sensibler auf den Heiligen Geist zu hören, wo die Sachen und zu sind, wo Gott vertrauen, dass er mir genau diesen Schritt mit diesen Menschen führt, die diese Menschen brauchen. Vielleicht tun eine in unserer Begegnung einfach etwas lieben. Und vielleicht wird es wir noch viel mehr Leben, dass Menschen wie die Sach- aus ihr Leben radikal umkrempeln und zu Jesus umkehren. Ja, das soll und das darf alles passieren. Aber ganz sicher wird Jesus durch unser Handeln sichtbar. Und Menschen können nach und nach in das Leben gerettet werden, wo Gott für sie hat vorgesehen hat. Wer du bist, Annahme, Gnade, Interesse, Schublade sprengen, möge es uns auch in der nächsten Zeit ganz fest klingen. Amen. Die Geschichte des Zachäls passt wunderbar auch zur Abendmahlfeier, die wir jetzt zusammen feiern wollen. Abendmahl bedeutet nichts anderes als, wir dürfen zusammen feiern, dürfen, dass Jesus auch zu uns ist gekommen und immer wieder möchte kommen. Er wird uns zeigen, wie sehr er uns liebt und dass er uns vergibt, was in unserem Leben nicht gut war. Vielleicht ist es heute der Moment, wo du mit Sachaus also auf dem Baum hockst und wie einen ersten Schritt auf Jesus zu machst. Dann kannst du ihm einfach in einem Gebet sagen, dass du dich wirklich zu so ihm willst umdrehen auf ihn einen Schritt auf ihn zu machen und mit ihm unterwegs sein. Weil er hat dem Kreuz sein Lieb für uns brechen Er hat sein Blut für uns vergossen. Und darum dürfen wir ihn suchen und uns von ihm retten Das ist eine wunderbare Botschaft. Ich lese noch den Text aus Lukas 22, von Jesus mit seinen Jüngern das Passamal, das letzte Abendmahl gefeiert. Dann bete bett und anschließend sind sie eingeladen, nach für und hier am Abendmahl teilzunehmen, von dem Traubensaft zu trinken, von dem Brot zu essen. Ich lade mich ganz herzlich dazu. Als die Stunde für das Passamahl da war, nahm Jesus mit seinen Jüngern an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern, denn dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Dann nahm er das Brot, er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder. Denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Jesus, ich danke dir, dass du uns in der Geschichte vom Zachäus gezeigt hast, wie bedingungslos du uns annimmst und uns vergisst, egal, was wir in der Vergangenheit für eine Geschichte haben. Und dürfen wir heute das denken, wenn wir uns Brot essen, den Traubensaft trinken, dass du am Kreuz Deine Liebe hast brechen, dein Blut hast vergossen, dass wir dürfen mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir zurückkommen zu Gott in Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir dafür und ja, du möchtest uns so helfen, in den nächsten Wochen, in der nächsten Zeit, einfach, dass wir feinfühlig, sensibel auf dich hören. wo vielleicht die Sachen auskommen, sie so, dass wir bei können, den Zugang zu, zu dir ermöglichen können. Hilf uns, dass wir den Mut haben, so Menschen zu begegnen. Dass wir leben dürfen, wie noch viele Menschen umkehren zu dir und in das Leben zurückkommen, das du dafür ist bestimmt.